0: Hola, bienvenidos a Loguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la Luz del Fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos
1: barra interesantes de la historia del gaming. Efectivamente, chavales, pásenle a lo barrido, pónganse cómodos, porque hoy tuvimos un podcast bastante denso, bastante potente. El día de hoy hablamos de cosas bastante interesantes que estuvieron sucediendo en la semana, Hablamos de los Nintendos, de las Segas, de los Celestes y también por ahí les recomendamos un par de jueguitos para que los anoten. Les dejamos el resto del episodio para que lo gocen.
0: Recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple
1: Podcasts
0: y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Se vienen, se vienen varios a las siguientes semanas. Entonces los dejamos con el episodio número 14 de la tercera temporada. Pues acabo de ver la película de Uncharted. Es un mashup de líneas temporales, como lo venía esperando de la serie de los juegos de Uncharted. Y no sé, no sé. La verdad es que ni sé por dónde empezar hoy. ¿Por qué? O sea, te eh, decepcionó. Digamos que el personaje de Nathan Drake es un personaje más maduro, ¿no? Entonces aquí quieren como que, como que desarrollar al personaje de Nathan. ...en su momento de, de, de chavalo... ...porque si tú bien te acuerdas... ...en, el, en los videojuegos... Eh, ...Zully lo encuentra en un museo en Bogotá... ¿no? ...tratando de robar un objeto... ...que él igual está buscando... Uh -huh. ...y acá lo encuentras... Bueno. ...robándose un brazalete... ...de una chica en el bar... ...en el que él trabaja como bartender... Uh -huh. eh, te, lo, ...te lo cuento porque más adelante... al final de la película... Bueno, esto no es un spoiler porque no te dice nada de la película como tal, pero al final pasa uh -huh. como lo que pasó con Doctor Robotnik al final de Sonic, de la primera película, que pase de ser un, uh -huh. un personaje sin identidad o sin tanta personalidad a tener el bigote, a tener los gogles y a tener esa, ese aspecto de Doctor Robotnik, uh
1: -huh.
0: eso pasa con Mark Wahlberg, con Zully. Eso pasa con Zul al final de la película ponen una escena, esa escena precréditos porque no ni siquiera aparecen unos créditos antes de que aparezca. Eh, uh -huh. Y aparece Mark Wahlberg con su bigote, con su camisa y con su habano. Uh,
1: desarrollo de personaje por arte de magia.
0: Sí, pasa de tener esta esta apariencia de adulto eh, moderno eh, con sus joggers, sus tenis y su, y su eh, su camisa, su suéter, hacer un anciano veraniego con sus camisas extravagantes y su, su puro. Yo me imagino que van a hacer lo que hicieron en la película de Sonic, digo vaya la comparación, no es un poco extraña, pero eso es lo que pasó con las películas de Sonic, en las que la primera película era para establecer eh, los fundamentos ¿no? de, de la saga, del personaje, y en la segunda ya entra relleno de lo que es... Eh, ese no ese feel del personaje y las aventuras que recurrentemente llegan a tener
1: en los videojuegos sí tiene sentido o sea son películas que están planteando un, o plantearon mejor dicho un nuevo punto de partida te presentan personajes que de alguna forma ya conoces pero los remasterizan los Ajá. ahí les, les dan una manita de gato y como que les les escriben una nueva historia de origen para que sea su nuevo su nuevo punto cero, punto de partida. Ajá. Y ahí empiezan algo diferente, ¿no? Habíamos
0: platicado lo de... ¿Qué pasaba con esta película, Don Charted? Eh, uh
1: -huh.
0: Porque siempre que hablábamos de películas de videojuegos o películas... Películas basadas en videojuegos más que nada. Hablábamos sobre este tema de que estamos eh, bien con que hagan otra historia y retomen los personajes. Uh -huh. Porque no puedes contar algo que ya está... Perfectamente bien contado en un videojuego, en el, en el videojuego original. Y más con juegos como los de un short. Lo único que les queda es hacer una nueva historia, ¿no? Hacer una nueva línea temporal. Modificar un poquito los enlaces. Eh, o relaciones sociales entre los personajes. Acá en esta película, Sully ya conocía al hermano de Nathan. De, de, desde antes, por ejemplo. Eh, y Chloe Fraser. A Chloe la conocemos en el segundo juego, ¿no? Eh, aparentemente también conocía ya a Sam. Como que ya tenían ahí un un este un background entre Zully, Chloe y, y, y Sam. Que okay. te desarrollan ahí y es como que el pretexto o como que el gancho con el que Nathan eh, decide ayudar a, a Sully. Y ya sabes, mm. empiezan a desarrollar este tipo de... de, de Momentos, oh, ¿cómo decirlo? De traición, no traición, característicos de, de Chloe Fraser. De que aparentemente sí es quien, quien dice ser y después no es quien dice ser. Pero sí es quien dice ser porque quería aparentar ser quien no, no era para ser <ríe> este quien dice ser. Entonces, este... What the fuck? Eh, ya olvidan de lleno también al personaje de Antonio Banderas, como que sí lo dejan a un lado un montón. Ya ves como que aparece como el villano principal de la historia. Al lado de esta morenaza de fuego, que no sé cómo se llama, que tiene el pelo blanco. Muy cortito. Caray. Sí, sí, que es la villana de esta película. Y lo de. Y todo el lore que le empiezan a generar a Antonio Banderas a lo largo de la película, ¿no? De como que. Desde, desde joven quería obtener ese tesoro ese mismo tesoro que Nathan está buscando y que quiere obtenerlo porque su papá está eh, haciendo eh, caridad y quiere regalar todo su dinero Antonio Banderas dice, sabes qué no papá yo quiero hacer esto y, me, y este y con ese dinero voy a vivir la vida que me merezco porque así nació el güey no mm. nació con sus millones nació con sus este con sus en coches cuna caros de oro. sí 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 en cuna de oro entonces todo eso todo, todo, todo eso que desarrollaron... ...para el personaje de Antonio Banderas... ...lo tiran en un ratito... ...y es como de... ...¿qué? ¿What the fuck? Desechan al personaje nada más... ...es, es como esta serie de películas... ...que siempre toman un, un actor... ...famoso... ...este... ...latino... ...o hispanohablante... ...y lo utilizan como villano... Porque hablar en español se oye muy cabrón para ser un villano, ¿no? Como que les da ese... Les da como que esa, esa sensación, ese feeling de villano mamón, ¿no? De villano pesado.
1: Sí, es que lo, los gringos escuchan español y se asustan, güey. O sea, sienten que ya se les cayó la cartera.
0: <risa> es como como nosotros escuchando a alguien hablar ruso, ya empezamos a pedir piedad. Lo mismo. Uh -huh. Entonces, pues sí, tiran a la, a la borda todo eso y el personaje queda ahí y nada más como, como un pretexto y como una utilidad financiera para el, la morra esta que te digo que es la financiera la financiera la, la morenaza de fuego y ya no te voy a contar uh -huh. más pero eso es básicamente la sensación que me dejó la película eh, uh -huh. tiene unos easter eggs por ahí por ahí puedes encontrar el logo de nauriro en un maletín este también por ahí te puedo decir que aparecen personajes de la serie del juego original, ¿no? Como, eh, como extras. ¿Y el Rubius cómo lo hizo? Sí aparece el Rubius, sí aparece el Rubius este en el momento en el que llegan a Españita, Nathan y Sully, y se encuentran con Chloe, uh -huh. sí aparece ahí el Rubius ahí atrás. Ahí está. Nada más que sí se ve muy oh, se ve demasiado alto en esa en esa toma, no sé por qué, como que yo tenía la idea de que el Rubius no era tan alto, pero como en esa escena en uh -huh. específico, aparece atrás del personaje de Chloe Fraser. Y esa actriz como que no es tan. No es tan alta. Eh, uh -huh. El ruyo se ve. Se ve enorme.
1: Entonces las criaturitas del señor son canon en, en este universo. Son canon, son canon. Sí,
0: sí ya al, al principio del, de la película aparece el intro de PlayStation Productions. El que. Uh -huh. El que ya sale a partir de los juegos de PlayStation 5. Que están saliendo. ¿no? Este, uh -huh. Donde aparece Kratos y Joel y. Y el astrobot de eh, Ratchet Clank. Eso.
1: Es que es complicado, ¿eh? es complicado. Definitivamente una película no cuenta con el mismo tiempo que un videojuego para desarrollar la historia o introducir personajes. Muchas veces dentro del eh, recurso narrativo eh, su suelen caer en, en, en estos temas de obviar algunas cosas o dar por sentado a algunas otras para que ya no pierdan tiempo en, en meter nuevas subtramas... que de, de alguna forma distraen... y obviamente en un formato de duración de a lo mejor dos horas en promedio... pues meter demasiada información suele ser contraproducente... si sí, por un lado considero que es bastante positivo... que las sagas cinematográficas... de que, que están inspiradas o basadas en videojuegos... Eh, hagan este tipo de cosas... Me, me parece que es algo bueno... me parece que está bien... Ya lo dijiste tú, ya lo hicieron con Sonic, ahora parece que lo están haciendo con, con Uncharted. El tema de quizá meter a la licuadora cosas que ya son, digamos, canon de la saga de videojuegos o quizá de otras cosas. En, en el caso de Sonic, pues sabemos que también hay inspiración en los cómics y, y, y las series animadas. En este caso, pues insisto, es meter a la licuadora algunos conceptos base y luego ya... Eh, meter de su propia cosecha para crear un nuevo punto de partida, ¿no? Lo que me parece un poco negativo de este tipo de cosas, y a lo mejor me voy a escuchar un poquito mamador, pero pues este tipo de películas, al final de cuentas, eh, quieras o no, son extremadamente comerciales. Sí. Saben a qué público van dirigido. Es imposible que vayamos a tener una obra tan de autor como de pronto sí son los propios juegos de Uncharted, ¿no? porque se toman su tiempo de desarrollar bien la trama, de desarrollar bien a los personajes. Y ese tipo de cosas que tenemos en un videojuego, pues nunca las vamos a tener en una película. Así que es un acercamiento muchísimo más casual a la franquicia. Tienes que ir con la mente abierta para no empezar ahí de, de fan obsesivo a decir es que no manches, así no pasa en el juego. Porque pues sí lo sabemos, ¿no? Sí, sí sabemos quienes de pronto decimos es que ¿por qué lo hicieron así? pero pues, es un producto completamente nuevo es un producto completamente diferente y no por eso es menos valioso o menos disfrutable pero lo es muy a su manera se tomaron el tiempo para, para pensar en cómo darle el feeling a la película de
0: Uncharted sin desarrollar tantos sus personajes y sin sí. uh, buscar tantas similitudes eh, entonces yo esa es la parte que me gustó de la película que buscaron como que que el jugador de promedio de Uncharted llegar a ver la película y dijera, ah, oh, rico, rico, rico. Pero eso sucede solamente un par de, de veces eh, y nada más. La verdad es que sí si le falta, como dicen por ahí, ¿no? El ángel. No pude separar a, a Tom Holland del personaje de Spider-Man o de cualquier otro personaje. Me fue muy difícil meterme en mi cabeza a decir, decirme a mí mismo, ese güey es Nathan Drake. Me costó muchísimo, muchísimo, porque le pusieron el traje original del personaje cuando ya es adulto, entonces, mira, yo te creo que me quieras presentar al Nathan Drake joven, pero todavía no le dé su apariencia insignia, cuando todavía está en desarrollo, o cuando todavía está este aprendiendo a ser Nathan Drake, pero bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? dos horitas que pueden hacer en dos horas, yo lo entiendo, entonces, pues ya está. Ya está, ya nada más hay que ver con qué otras eh, qué otra series de películas empiezan a producir los de PlayStation. Pero bueno, no está mal. Yo diría, vela, si tienes tiempo, está entretenida. Eh, pero está ahí. Pues también hoy me aventé la final del Valorant Masters. Se puso oh. bastante buena. La final del Reykjavik. Optic contra. ¿Cómo se llama? Louth. Los de. Laut, los de Brasil. Laut. Sí, sí, sí. Ajá. Eh. Se siente la diferencia del Valorant Masters del año pasado y este. Hay mucha diferencia entre la calidad de jugadores y de nivel que hubo en la competencia. Hay momentos en que decía, ¿cómo carajo supo que estaba detrás de esa nube? Yo entiendo que hay veces en las que como jugador eh, aprovechas que tienes el tiempo y el espacio para disparar cuando el otro no te está viendo o, o intenta lurquearte por alguna zona y disparas. No, y, si, y si le das, que bueno, y si no, pues no pasa nada. Pero aquí sí hubo varias veces en las que me pregunté qué tipo de entrenamiento recibían estas personas, porque sí, había momentos en los que pensaba que era
1: inhumano, lo que decían, que eran máquinas. Por ratos este tipo de torneos nos, nos suelen vender la idea de que estamos viendo robots, o sea, gente que de plano no se dedica a otra cosa. Y bueno... Eso es tal cual, ¿no? O sea, los jugadores de eSports entrenan un montón de horas diarias, viven juntos, eh, tienen un espacio propicio para asegurarse de que no tengan otro tipo de distracciones y que estén 100% con, eh, concentrados en, en, en su mejora y en, y en su entrenamiento. Entonces, eh, la verdad es que sí da, dan miedo, ¿no? Sí son muy intimidantes. Eh, hay cosas que de pronto hacen que, que, que si sí piensas que, que de plano nadie más lo podría hacer y, y por eso el, el, el espectáculo es, es tan vistoso en sí mismo, ¿no? Porque sabes que es una final con los que son legítimamente sobre el papel los mejores jugadores de Valorant en el mundo. Entonces, eh, uno como fan del juego, pues por supuesto que se da su oportunidad de, de fangirlear y de sí, sí. admirar, ¿no? O sea, es, ahora sí que abran paso, dejen, dejen trabajar a los expertos y es una gozadera, ¿no? Eh, a, a, al final, estuvo un poquito desbalanceada la cosa. Digo, Lau definitivamente dio mucha competencia, hubo partidas que estuvo, estuvieron muy épicas. Eh, una de ellas eh, se fue a, a, a tiempos extra, se fue a la prórroga. Eh, o sea, estuvo muy intenso, pero al final de cuentas, el, el, el marcador global... Sí está un poquito desbalanceado, ¿no? O sea, fue sí. una victoria por Goliza.
0: Yo creo que fue un marcador engañoso un poquito, ¿no? O sea, es un 3 a 0. Sí. Es un 3 a 0 que bien pudo haber sido un 2 a 1 eh, para cualquiera de los dos. Porque la primera ronda sí fue una barrida. <ríe> o sea, la primera ronda los de Optic les dieron una barrida a los de... A los de a los brasileños. Eh, pero sí, las siguientes dos rondas... Era cuando yo tenía esperanzas de que pudiéramos ver cinco juegos en el Valorant Masters. Es que al final, al final, al final, siempre en el último punto de partida, no sé, se me dormían, se ponían nerviosos eh, y aprovechaba esa óptica. Y ya sabes, ¿no? Ahí estaba Jay con su OP. No perdonaba a ese cabrón.
1: Entonces... Sí, no. Jay, Jay es por mucho el, el, la mejor jet que he visto en mi vida. O sea, hubo una jugada donde apenas empezó la partida. estaban No me acuerdo el nombre del mapa, pero estaban en, en, en A. Apenas empieza la partida, usa su ulti, se levanta hasta arriba. Y apenas el, los, los de out iban saliendo del lobby... Y le alcanza a dar a unos... A una, hubo una kill en los primeros 5 segundos. O sea, Valorant es un juego obviamente bastante táctico, ¿no? Entonces hay momentos en los que el, el propio concepto o la propia mecánica de First Person Shooter pasa un poquito de lado porque aquí importa mucho cómo los, los jugadores utilizan las habilidades de los personajes. O sea, el, el timing, eh, cómo combinan, incluso en algunos casos, o sea, sí los enalteces en ese sentido de que si sí existe esa comunica comunicación y organización para que realmente se vea la diferencia, ¿no? O sea, no son solo profesionales jugando, sino es un equipo realmente haciendo las cosas bien. Sí, ¿qué, qué es lo que le faltó a los
0: japoneses, eh? a los de Z? Tener mucha calidad individual, no sé si lo llegaste a ver, eh, uh -huh. que les dieron mucha batalla. Eh, creo que eliminaron a Team Liquid. Ellos se eliminan a Team Liquid 2DZ. Uh -huh. eh, tienen muchísima que leer individual, pero a la hora de eh, llegar como colectivo sí, sí valían muchísimo camote. Eso es lo que les falló en esta Masters, pero avanzaron bastante, le dieron batalla. Quiero ver qué, qué hacen eh, a finales de año, que va a haber otro Masters, pero sí se dieron a respetar. Se dieron a respetar y, y luego se sacaban algunas
1: jugadas que si decías What the fuck es muy probable que en el futuro inmediato vayan a seguir habiendo cada vez mejores jugadores, mejores equipos. Eh, el juego irá cambiando constantemente. El meta del juego irá cambiando en función de si nerfean o no las habilidades de algunos personajes. Si meten nuevos mapas, si meten nuevos personajes. Como, bueno, nuevos agentes como en el caso ahora de Fate. Uh -huh. que ya presentaron el, el, el gameplay trailer. Uy, Sí. Eh, Estuvo. Y se vienen cositas. Se viene
0: No sé si sea hermana de reina. Yo, yo, yo quiero pensar que sí. O, o sea, alguna pariente. Sí. Por ahí, eh, se parecen bastante. Digo, no lo
1: confirmaron. Pero no. sí. O sea, la apariencia física es idéntica. E incluso las habilidades que presentaron son ligeramente parecidas. Sí, son
0: ligeramente similares. Como de acecho. Tiene una habilidad uh -huh. que. Es para ofuscar al, al enemigo. Que es muy similar a la de reina. También. Es más como de. Como de rastreo. Este personaje es como una... Um, una Sky. Como una Sky. Es como una Sky. Exacto. Que puedes usar dos habilidades. Las puedes las puedes fusionar. Y puedes hacer una especie de combo. Por ejemplo, tiene esta habilidad que te digo que es para ofuscar. Que es eh, como un lobo que tiras hacia el frente. Creo que es unidireccional. O sea, no, no es como que puedas tú maniobrar cómo se, se mueve esta sombra. Pero aparte tienes otra habilidad. Que es un orbe, así como chicloso. <ríe> que avientas. Uh -huh. ...y que puedes decidir en qué momento cae al suelo... ...en ese momento cuando toque el suelo... ...va a detectar al, al enemigo... ...y encima cuando el enemigo avance... ...va dejando un rastro... ...ahora si tú sobre ese rastro que está activo todavía... ...tiras esa habilidad de lobo... ...el lobo va a seguir al enemigo... Y lo, va, ...y lo va a ofuscar... ...entonces tú ya sabes... ...tienes el trazo... ...el trazo de hacia dónde fue... ...y aparte lo vas a ofuscar... ...entonces en cuanto tú des la vuelta de la esquina... ...va a estar ofuscado... ...y lo vas a tener ahí... Este, ...contra las cuerdas... Me llama mucho la atención la serie de, de, de um, combinaciones que vamos a poder hacer tú y yo si, si es que eh, opto por Faith. Porque con Brim, por ejemplo, hay, hay una habilidad que tiene Faith, que es otro orbe, así medio, medio extraño, que al tirarlo no. limita el movimiento del enemigo en un área específica. Entonces si yo tiro esa y tú tiras tu Mowgli con el Brim, pues ya la quemamos, no se va a salir de ahí. Va a cambiar mucho el meta del juego con este personaje. Y la verdad es que ya quiero, ya quiero que sea el este fin de temporada. Que ya terminan dos días después de que grabamos este podcast. Eh, ya va a terminar la temporada. No sé si ya la meten inmediatamente o pasan unos días para que
1: lancen el parche. Pero ya se viene. Fate. Yo este, quiero aprovechar este espacio ¿no? para recomendarles un jueguito que estuve jugando el otro día se llama The Man Man, eh, que es un juego gratuito de navegador. Es un juego bastante sencillo y bastante corto. Eh, por ahí, eh, con el favor del SMN, les vamos a dejar el, el link del juego en la descripción del podcast para que ustedes mismos lo prueben. Eh, la premisa de este juego es muy cagada. Eh, eres un asesino serial que no tiene huesos. Así que tu única forma de moverte, por así decirlo, dentro del escenario es meneándote y agitándote. Eh, uno como jugador tiene el control de las extremidades de, del personaje, lo que son los brazos, los pies, eh, incluso creo que un poco el torso y la cabeza. Esa es la forma en la que alternando el, las partes del cuerpo con las distintas teclas pues vamos a lograr que de alguna forma se, se mueva o se impulse hacia los lados. Eh, entonces eh, en el juego comenzamos debajo de la cama de nuestra víctima y lo primero que tenemos que hacer, la primera tarea es eh, conseguir un cuchillo que está en la cocina regresar y matarlo eh, por ahí pasan algún par de cosas eh, hay un plot twist bastante interesante eh, el juego es bastante bastante chistoso eh, uno tarda mucho tiempo realmente como en en aprender a dominar el, el tema de la movilidad es un juego bastante corto eh, a mí me llevó 5 intentos terminarlo y al final mi, mi récord fue de 1 minuto 40 eh, entonces ahí para que lo prueben es un juego la verdad bastante cagado de hecho este juego nada más fue desarrollado por una sola persona un usuario de Reddit el usuario es Devcron porque él se hizo la pregunta, al parecer estaba debrayando, ¿no? Entonces a él, a él se le ocurrió la pregunta estúpida de, de qué pasaría si un asesino serial no tuviera huesos. Entonces en una semana se armó este juego y pues ahora está disponible en, en esta página eh, que les vamos a dejar en la descripción. Es un juego completamente gratuito, es muy cortito y está, está chistoso, así que dense la oportunidad de, de probarlo, porque seguro que van a pasar un, un, un rato agradable. Yo, yo lo pasé, la verdad
0: últimamente hemos estado hablando mucho de data miners, y es que han, han estado trabajando bastante ¿no? han estado ahí metiendo mano donde no deben eh, encontraron datos sobre un posible emulador de Game Boy y Game Boy Advance para la Nintendo Switch aparentemente estos eh, emuladores ya estarían en proceso de eh, desarrollo y también ya, ya estarían como que pues testeándolos ahí en, ahí en Nintendo con bastantes de juegos de Game Boy, Game Boy, Game Boy Advance Y también por ahí se rumoreaba Game Boy Color Entonces pues mostraron esta lista de juegos que posiblemente puedan llegar con estos emuladores Por ahí estaba el, el Legend of Zelda Minish Cap También por ahí estaba un Harvest Moon, Guiño Guiño Y varios juegos más La lista igual se las vamos a dejar en la descripción Pero esa es la nota, básicamente Nintendo estaría desarrollando estos emuladores y en teoría llegarían al servicio de Nintendo Switch Online Plus. Entonces, pues sí, le pueden dar un poquito más de color al servicio y para que valga más la pena pagar por ello. Pero pues,
1: quién sabe, ya veremos. La lista de títulos que van a ofrecer o que teóricamente estarían disponibles en el servicio, la verdad es que son títulos bastante variados y vastos. Hay alguna que otra joyita, a mí particularmente me hace mucha ilusión o me interesa mucho el Pokémon Mystery Dungeon. Eh, en su momento yo jugué uno de, uno de estos juegos de la saga es una saga que particularmente me gusta mucho entonces siempre que veo eh, un, un título de, de, de esta saga en, en algún lado luego, luego llama mi atención eh, obviamente Nintendo sabe perfectamente cuál es su estrategia sabe que la nostalgia le vende muchísimo uh -huh. a veces es lo único de lo que vive así que eh, no se equivocan para nada en, en, en ofrecer algo así a mí me parece bastante interesante. No sé si terminan de justificar eh, el precio de sus servicios. Pero, pues, ya es por lo menos sumar un, un bonus, ¿no? Ya es un, un beneficio más. Porque, pues, la nostalgia, por supuesto, que está potente, ¿no? Pero bueno, chavales, ya que andamos de nostálgicos, pues, Sega no se ha querido quedar atrás y je, je, hijos de su mal dormir como son como son pues miren sega ya se está preparando para el cumpleaños del sonic no ya desde ahorita está mandando invitaciones eh, y como va a tener un espacio muy reducido para la fiesta pues está pidiendo que uno confirme su asistencia con mucha antelación así que pues en este caso Sega, eh, que últimamente hay mucho contenido de Sonic hay que decirlo, eso por un lado es bueno eh, para dar un poquito de contexto pues sabemos que el juego choncho de Sonic que habrá de salir en algún momento de este año que es el Sonic Frontiers pues ya eh, también en, en algún momento vendrán más detalles acaba de salir la, la secuela de la película también pronto tendremos o esperamos tener más eh, más imágenes o más detalles de la serie de Netflix eh, y pues ahora esto no ahora eh, una colección de juegos remasterizados de Sonic que llevará por nombre Sonic Origins eh, saldrá para todas las plataformas habidas y por haber para todas las consolas eh, el próximo 23 de junio y pues eh, los juegos que se van a remasterizar, los juegos que incluye esta colección, son concretamente los primeros cuatro juegos de Sonic. Eh, el Sonic The Hedgehog 1, el 2, Sonic 3 and Knuckles y el Sonic CD. Eh, bastante remasterizados, ahí le dieron su, su manita de, de gato. Y pues sí parece, sí parece digamos, un, una de estas eh, triquiñuelas, ¿no? una de estas maniobras un poco... Eh, mañosas por parte de las de las grandes empresas de, por parte de los corporativos y hacen este este tipo de productos que al final de cuentas son mezcolanzas de, de cosas previamente hechas para venderlas como juegos completamente nuevos eh, pero debo admitir que yo si sí estoy genuinamente interesado en este sonic sonic origins eh, se, ve, se ve bonito digo eh, de entrada algunos juegos de Sonic de los primeritos de los clásicos ya se pueden jugar en Steam eh, ya están disponibles de forma individual varios de estos juegos, no hay necesidad de esperar a, a un compilatorio eh, en el sentido de, de pensar que quizá esta sea la única forma legal de jugarlos en la actualidad, no, por supuesto que no estamos en, en, en ese caso, ya todos estos juegos se pueden eh, jugar y, y comprar eh, completa, de forma completamente legal en, en Steam eh, así que uno realmente se pregunta por qué pagar de nuevo ¿no? por, por juegos como estos por, por qué me tendría yo que ilusionar por una versión que recopila eh, estos cuatro títulos eh, bueno pues por ahí se ha mencionado que la versión eh, digital deluxe del Sonic Origins va a contar con muchas funciones adicionales eh, lo que más me llamó la atención fue concretamente el, el apartado de las cinemáticas. Estos, estes, estos juegos de Sonic ahora van a tener cinemáticas para profundizar un poquito más eh, en la historia del propio juego, para darle ahí un poquito más de color, para que se sienta más vivo el propio juego. no eh, Hubo un poquito de polémica porque de pronto Sega presentó esta serie de versiones del juego, en total cinco mm -hmm. versiones distintas del mm -hmm. juego eh, lo cual confundió mucho a la gente con el tema de cuál me conviene cuál es mejor, por qué está así por qué está no eh, se, por ahí creo que hubo se hicieron
0: un excel bien feo güey. se hicieron un excel para explicar mm -hmm. cuáles son los beneficios de cada versión del juego <risa> por ahí estaba leyendo un, un este, artículo sobre qué hacer y qué no hacer en, un, en, en, un, en una interfaz de usuario y todo lo que no debes hacer de una interfaz de, un, de usuario, lo hicieron acá y más como una interfaz de, de venta, es muy confuso, por, por ahí en la edición estándar nada más dice que incluye el juego principal, ¿no? te ponen ahí los valores que puedes obtener y del otro lado que, qué valores corresponden a qué
1: versión del juego de hecho por ahí hubo un, un usuario en Twitter que como que simplificó mucho esta tabla para que más o menos nos, nos demos un, un, una idea de, de cuál nos conviene más o, 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 de, o de cuál es mejor. Eh, al final de cuentas creo que es bastante sencillo, ¿no? O sea... Creo que en realidad es una cuestión de o compras la versión estándar o compras la versión deluxe. O sea, ya está, ¿no? Eh, por supuesto que ha, habrá que ahondar ahí más en, en, en los detalles de qué ofrece cada versión, pero en, en sí nada más es, es esa la gran decisión que vamos a tener que tomar cuando eh, queramos comprar el Sonic Origins. Eh, entonces... Pues me parece que sí es... Eh, en otros tiempos diríamos que esta es la del partner, ¿no? Sí. Eh, Sega haciendo, digamos, el mínimo esfuerzo por hacer algo llamativo de lo que es propiamente el cumpleaños de Sonic. Esta es la forma en la que han decidido celebrarlo, por así decirlo, este año. Sí. Eh, pues Ahora sí que se, se fueron por el camino fácil.
0: Se subieron sus precios de los juegos en 300%. Hicieron esta movida bien, bien fea. ¿Cómo puedes dejar afuera la animación del personaje en las islas de, de música, por ejemplo? O los temas musicales en los que trabajaste. O la animación del personaje en el menú principal. <risa> Son como elementos de juego que no pueden estar. Todavía entiendo lo del modo espejo desbloqueado, ¿no? Es como que pagas para tener algo desbloqueado, como lo que pasaba en, en The Last of Us, ¿no? O esas ediciones de, en PlayStation que te dicen ah mira si tú pagas esto ya tienes desbloqueadas tantas armas ¿no? si no quieres pasarte la, el juego tres veces ya tienes desbloqueado este, un traje o lo que sea no sé pero eso de que tengas que
1: pagar para tener misiones difíciles una decisión bastante controversial porque el, el hecho de pues sí, ofrecer un producto a medias como que si sí es muy muy mañoso así lo han decidido hacer yo que más quisiera ¿no? que Sega hubiera decidido Simple y sencillamente sacar una única versión Del juego, no hay necesidad de andarlo Separando por esta está más barata Esta está más cara, esta, esta sí tiene El juego, esta no <risa> eh, Eso realmente Agradeceríamos que no lo hubieran hecho en primer lugar Pero pues mira Ya que lo hicieron, quiero esta versión Por supuesto que, que, que Quiero la versión más, más choncha posible de, de este Sonic Origins Es un juego que sí me interesa tener
0: yo creo que eso es justamente lo que querían. Evitarse la sí. paja. Así como de, ah, ya voy a comprar la deluxe. Sing su madre, ¿no?
1: Sí, sí, porque al final de cuentas, o sea, ¿para qué te metes en, en problemas? De que, mira, esta es la versión sencilla, pero no vas a tener esto. O sea, y el, el camino fácil es ese, ¿no? O sea, si lo quieres todo, si te quieres ahorrar el, el, el tiempo de estar leyendo que incluye cada versión, mejor directamente vas y pagas la, más, la que tiene todo, ¿no? Sí. Eh... Entonces, a mí el, el, el tráiler, la verdad es que sí me gustó bastante. La idea de que ahora incluyan cinemáticas me hace mucha ilusión. Eh, los juegos sí se ven genuinamente más bonitos, más atractivos. Sí se, sí se ve que hay un, un, un pequeño trabajo eh, detrás de estas propias remasterizaciones. Eh, también está interesante el, el, el tema de que ahora se puede jugar con Tails y con Knuckles. Eh, además de que. Una de las versiones de, de este Sonic Origins eh, supone un, una pantalla más extensa. Son cosas pequeñas, ¿no? Pero pues son caprichos. Y yo creo que, al menos para mí, tratándose de Sonic lo vale. Claro. Lástima que, que sea la, la, la manera ¿no? en, en, en que se haya llegado a esto, pero pues bueno... Extremely
0: OK Games antes llamada Matt Makes Games de Maddie Thorson. está trabajando en un nuevo juego, los creadores de Celeste están trabajando en Airblade y aparentemente tienen, tienen un, un ambiente de trabajo muy bonito estaba leyendo por ahí el artículo de presentación del juego y un pequeño adelanto ¿no? de lo que están haciendo qué están trabajando y por ahí mencionaba que en el estudio, todos en el, en el, en el estudio tienen un proyecto secundario en el que eh, se distraen del proyecto principal ¿no? que es Airblade para, digamos, mantener ahí un, una mente saludable ¿no? porque también estar concentrado en un proyecto como lo vimos en el podcast de, de Stardew Valley que si no lo han visto, váyanlo a ver, buenísimo pues tienen ahí este tiempo para dispersarse, para hablar de sus cosas, para comentarlas y tener su, su desarrollo secundario, ¿no? Por ejemplo, por ahí comentaba que alguien estaba trabajando en un cómic. Otra persona por ahí estaba trabajando en un videojuego. Entonces, digamos que tienen este ambiente en el que... Y el tema de Earthblade, ¿no? Que es como este juego... Por lo menos por lo que pudimos ver por la captura de pantalla que pusieron. Que es como un juego de Dark, dark Fantasy o Fantasy. este Por ahí se podía ver un portal. este Y un ambiente... Eh, pues... ...con el diseño y la apariencia de un juego de Celeste... ...pero por supuesto, no, no podemos decir nada ni nada... ...pero el título del juego sí daba a entender... ...como que el juego iba a ir por, otro, por otra cuestión... ...no creo que vaya a ser eh, un juego basado en las mecánicas de Celeste... ...seguramente va a ser un juego, sí, de plataformas... Eh, ...más adelante en el año seguramente lo vamos a ver en... ...en The Game Awards o en el Summer Game Fest o por ahí en los cientos de eventos que hay a lo largo del año entonces pues tengo muchas ganas estoy muy a tope con el Airblade y tengo muchas ganas de saber de qué va de qué es y cómo se juega pero con el simple hecho de saber que ya están trabajando en el juego y que este año vamos a tener un adelanto y que probablemente el próximo año se lance me pone muy feliz
1: Sí, definitivamente no podemos decir mucho por una sola captura de pantalla. No, no sería apropiado empezar a sacar un montón de conclusiones ahora teniendo solo esto como el único vistazo a Airbreed como tal, pero sí, sí parece bastante eh, obvio la, la inspiración de Celeste. Eh, me atrevería a decir en ese sentido que el diseño de, ni de nivel, al menos de esta captura de pantalla, recuerda mucho a los escenarios también en, en, en Celeste. Sí pero por supuesto que habrá que esperar muchísimo más para conocer detalles de, del juego porque digo, con, con suerte nada esas nos sorprenden y resulta que es una secuela, no una precuela o un spin-off eh, lo dudo muchísimo pero no estaría mal, no estaría para nada mal, cualquier cosa que hagan seguramente va a ser muy interesante y eh, por supuesto que tendremos la vista puesta sobre ellos para, para ver en, en qué resulta todo esto, uh -huh. y pues cuando lo hagan aquí estaremos comentándolo
0: bueno, pues eso sería todo por esta noche, nos estaremos viendo entonces la próxima semana, o quizás durante estos días, no lo sé, activan las notificaciones en Spotify y Apple Podcasts para que sepan cuando lleguen los programas extras que no tienen fecha, eh, gracias por escucharnos otra vez, nos vemos entonces la próxima semana, tomen agüita, cuídense mucho y bye bye.